0: seconds T minus 20 seconds.
1: la nación, la razón de mi existir. siento que el rival ya te Alentar, Como no, tú verás que otra copa ganarás, mi vitrina llenará.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, estaba esperando a que se quitara automáticamente como el otro. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una transmisión más de ISN Azul Crema. El día de hoy estamos, su servidor eh, Garadatos este, y
1: nuestro buen amigo Delfino. ¿Qué tal Delfino? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal mi estimado Gara? Un gusto estar contigo con toda la gente que sigue la, el programa a través de la plataforma de ISN, as, eh, ad, eh, ISN Azul Crema. Perdonen un poquito todavía medio adormilado. Estaba haciendo, ahora sí que la 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 esta tarea de dormir por la tarde y recuperó un poco las energías después de haber tenido un día bastante pesadito y complicado en el trabajo, pero ya con el gusto de estar con ustedes y hablar de la actualidad del equipo más grande del área, de la CONCACAF y de la Liga MX.
0: Así es, vamos a platicar de la actualidad del, del, del Club América. Este, antes de entrar de lleno en lo que es el, el último Hablar del, del arranque de torneo. Delfino, este... ¿Ha habido algún rumor? ¿Algún... algo cerca? Ya que sea humo que nos quieran dar esta temporada. ¿Sobre si va a salir algún
1: jugador más? y ¿Sobre si va a llegar a alguien? Mira, eh, en, en, en la mañana... Eh, en ESPN... En específico... Este chico... Que, que está en la fuente de, de América. Se me olvidó el nombre de, del, del reportero. Eh... César Caballero, ya recordé, eh, mandó, un, mandó un tweet ahí donde, hablando de que había alguna situación, algún rumor con eh, nuestro queridísimo mercenario Roger Martínez. Eh, ya sabemos, ¿no?, que cada vez que está este periodo de estira y afloja en que hay que, hay que conseguir el, 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 firmar el acuerdo para seguir, etcétera, y todo ese rollo, o conseguir algo, a ver si consigue algo, pues salió a la palestra Racing, el equipo de la Liga Argentina. Un equipo que él conoce perfectamente, pues él estuvo ahí, ¿no? Pues sí, de, Pero, de hecho, fue de sus primeros clubes, ¿no? Exacto, y donde conoce al Tano Ortiz. O sea, el Tano Ortiz, la última etapa de jugador, ahí, ahí, ahí estuvo, y ahí es donde conoce sí. al Tano de manera un poquito más personal, ¿no? Eh, pues, a lo que yo tengo entendido, solamente fue de Roger, que en su cuenta de Instagram subió una historia, un, fa, un famoso TVT, donde obviamente explica la situación de que, pues, hace algunos años estuvo ahí, eh, en, en este club y era nada más un, un recuerdo de, de haber estado ahí no ahora, que se anime un club argentino a, a llevarse a uno de los jugadores que su sueldo es carísimo y que sabemos que ese ha sido uno de los problemas fundamentales para que Roger no haya salido de la institución azul crema pues está como en chino y aparte ahorita la relación de América con clubes argentinos después de que le dijeron a América que no era un equipo serio como lo dijo el directivo de Independiente y ya ves que hoy somos el villano para ellos porque les prácticamente los queríamos des, este, inhabilitar desafiliar. De la, desafiliar muy bien este pues no está en la relación así como que muy bien entonces lo de Roger pues prácticamente fue un humo muy tempranero otra de las cosas que te puedo decir también es eh, los famosos nombres del lateral derecho que tanto ha estado pidiendo el Tan Ortiz, ¿no? El, la famo el famoso lateral derecho que ya lo platicaremos ahorita que analicemos el, el partido contra Querétaro, donde pues obviamente tener a, a Emilio Lara en la banca eh, y no haberlo tomado en cuenta y poner a la Jun por esa misma lateral y todavía darle el gafete de capital eh, como bien dijo Gustavo, que ahora le mandamos un saludo, decía Gustavo, eso es una mentada de madre para el americanismo, ¿no? Que Prácticamente la gente está inconforme con la situación de, de la capitanía y que juegue Miguel Ayuno. Y por eso se está buscando un lateral derecho para que le haga competencia Emilio Lara. Y obviamente el Ayun sabe que su trabajo o su puesto, su chamba, va a ser estar en banca. Independientemente el capitán que sea, si es el 1, es el o es el tres. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya salió a la luz un nombre de un lateral derecho que se llama Vladimir Loroña. Loroña es uno de los es uno de los candidatos, ¿Habían América había aventado o se habían filtrado muchos nombres como para tratar de desviar la atención, porque ya sabemos que si América, América saca un nombre a, a, públicamente, sabemos que se va a meter Monterrey, se va a meter los mismos Tigres, se va a meter eh, Cruz Azul, se van a meter varios clubes para tratar obviamente de tumbar el, el, el fichaje y que ellos verse beneficiados, ¿no? sabemos que de repente América cuando trata de hacer una, una un fichaje dentro de la liga o fuera de ellos, los demás clubes también paran las antenas porque obviamente también ellos quieren eh, lo que busca América, ¿no? Porque América pues no busca cualquier cosa. Bueno, en teoría, ¿no? Entonces,
0: <risa> sí, sí,
1: en teoría, porque últimamente de repente también nos sale con cada cosa la inteligencia deportiva del señor Santiago Baños y compañía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Vladimir Loroña está ahí, está ahí en pláticas. Ya sabemos que las relaciones entre Tigres y América... Para la venta y ese tipo de situaciones no son las muy buenas, pero también sabemos que eh, de aquel lado con Tigres estuvo un directivo que estuvo en América y eso también puede facilitar un poco. Y Loroña el no Quilebra. viene jugando y no está siendo tomado muy en cuenta por el nuevo cuerpo técnico que encabeza Diego Coca. Entonces, que no se nos haga extraño que tal vez... Loroña pudiera Ajá. ser el famoso refuerzo el famoso lateral derecho, un lateral derecho que sí ese, ojo que no te juega otra posición él es lateral derecho nominal él juega nada más ahí ya que si lo fue, quieres fue, fue parte
0: del, del equipo también de la, de la Sub-23 no que, con, eh, que conquistó el bronce ahí en Juegos Olímpicos
1: exactamente y aparte jugó en Cholos, jugó en hay que recordar que jugó en Puebla eh, a él lo traen de una liga como de tercera división y le dan su oportunidad en primera división después de ida creo que llega a Puebla y de Puebla creo que brinca Cholos y es que en Cholos es lo que tiene su mayor rendimiento no entonces estamos hablando de un jugador bastante cumplidor con pocas eh, con, creo que con una expulsión en su carrera y con 35 amarillas aprox en 120 partidos entonces es un jugador de 24 años que como quien dices eh, fue del, del cuerpo que del cuerpo de jugadores que estuvo en los Juegos Olímpicos y que dirigió el Jimmy Lozano que hoy es el candidato uno de los candidatos a dirigir la elección mexicana, ¿no? Entonces, eso es lo que te tengo ahorita en ese aspecto de rumores de ru la famosa rumorología que todavía se da porque todavía está rumorología, yo le diría yo. Rumorología que estamos ahorita en todo lo que es este mes de enero porque todavía el mercado está abierto. Y que siguen las opciones para América, ¿no? Por ahí le, la...
0: le recordamos también a, lo, a la gente que nos está viendo que por las modificaciones del reglamento, no importa si un jugador ahorita esté activo en otro club, este claro. está,
1: se puede hacer el cambio sin, sin ningún problema, Sí, que ya en algún momento pasó con Sendejas, por si no uh -huh. se acuerdan, Sendejas eh, jugó con Necax hasta anotó un gol y después a los dos semanas, si no me equivoco, ya estaba recaló, recaló en América, ¿no? Y ya los, ustedes ya conocen la historia, ¿no? Entonces, esto puede suceder, Loroña, creo que yo tendido, si no me equivoco, no ha jugado en este torneo y si jugara no hay ningún problema, pudiera llegar a América sin ninguna preocupación. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. A mí en lo particular, si a mí me preguntan si me agrada, a mí por supuesto que me agrada porque sería... Un chavo de 24 años haciéndole competencia a otro lateral derecho que tendríamos en este caso a Emilio Lara. Y si, y si el mismo Tano llegara a necesitar a Emilio en la central, pues obviamente ahí tienes una opción. ¿no? Entonces, para mí se me hace una buena opción. Vamos a ver si si sucede, si se da la relación, si no es humo, como de repente también pudiera llegar a suceder. O es una realidad que esperemos, que yo insisto, espero que sí sea cierto.
0: Sí, definitivamente, hace, hace falta un jugador sobre todo que apriete cuña ahí en la lateral derecha, Este, desde mi punto de vista yo hablaré más adelante acerca del partido, pero creo que Emilio eh, Lara no estaba al 100, este, por, el, por el tema físico venía recuperándose una lesión y por eso creo que el Tano no decidió decidió no arriesgarlo ni, ni darle minutos, esperemos que ya haya modificaciones el en el siguiente encuentro, pero este sí hace falta otro jugador sobre todo ahí para tener profundidad en la plantilla y permita competencia interna.
1: Y sobre todo también gana mexicanizar la plantilla. Algo que en América se ha estado que se está queriendo hacer porque se sabe que en algún momento eh, el cúmulo de extranjeros va a ir bajando, ¿no? Va a ir bajando. Y por ejemplo hay un rumor que está tomando mucha fuerza después de la debacle de la selección mexicana. Es que por ahí hay varios directivos del fútbol mexicano que están pujando para que los, um, los extranjeros bajen hasta 5, ¿eh? Como en un los tiempos de antaño. Exactamente, como en un, en un en un futuro no muy lejano, ¿eh? están queriendo hacer eso. Entonces, yo creo que América, a lo mejor, sabiendo esas situaciones, ya estabas, ya está tratando, digo, ya tienen tiempo queriendo fortalecer la base mexicana. Y es una de las cosas que ahorita les apremia, ¿no? Y a mí me parece bien, ¿no? Si eres el América, necesitas tener una muy buena base mexicana eh, y tratar de pelear por lo, con lo mejor para, para ser presente y futuro del club. No, sí, efectivamente,
0: creo que. Mucho se dice de la América, de sus figuras extranjeras y, y demás, pero la América siempre es traer los mejores jugadores independientemente de su nacionalidad y hemos traído jugadores mexicanos que aunque no han sido canteranos, aquí en el club han, han sobresalido, ¿no? Hemos, hemos traído figuras. Entonces, esperemos. Veremos a ver qué, qué, qué sucede con este Loroña, que realmente me parece muy muy buena opción, sobre todo para reforzar la banda derecha. Y pues lo de Roger, este, ya sabemos, ahorita ya le bajó un poquito de categoría, ¿no? Pero cada semestre es con Boca y siempre suena Roger para Boca y, y para Racing, pero ahorita suena para Racing, pero realmente pues los clubes argentinos quieren pagar con aguante y Choripán, y pues realmente no. O sea, <risa> luego les, les quieres choripán. cobrar y somos malos por querer cobrar, ¿no? Entonces.
1: Es más, ya estás, el mismo Cecilio Domínguez ya anduvo en dos, tres equipos más y ya regresó a la liga y todavía no les pagan lo de él.
0: Sí, vino Santos, creo, ¿no? O Ahí sea, anda todavía. Y todavía no, y no, no son ni para pagar, pero bueno. Este, ya platicamos un poquito de los rumores, vamos a entrar de lleno a lo que son los los partidos de la jornada. Este, el día sábado tuvimos este el primer encuentro de este torneo Apertura 2023. No, clausura 2023, perdón. clausura Recibiendo al Querétaro. Un encuentro, Al Kireta, York. así es en Alasteca, donde el resultado, pues fueron donas en el marcador, este ya por ahí, digo, platiqué con el Gus, André Carrillo, porque ya empezó que iba a ser la debacle del América, y luego no entiendo cómo un marcador a cero puede hacer una debacle, digo ya creo que estamos siendo demasiados fatalistas, ya nomás se le fue el ídolo de la portería, y, y, y se pone que ya todo es malo, ¿no?
1: Un saludo al Gus otra vez. Saludos a mi
0: querido Gus, a mi Lick precioso. Pero sí, ya se puso la de debacle americanista, porque cómo la ayuda está de capitán. Y lo platicamos creo
1: la, la semana pasada. ¿A quién pones de capitán, güey? Era, ¿Te acuerdas que yo les hacía la pregunta? ¿A, a quién ponemos, no? O sea, a, digo, si nos vamos al romanticismo y al idealismo dentro del fútbol, yo manejaba, no para mí Fidalgo. O sea, por, por, por eso, por eso que se le ha visto en los. Sobre todo desde que llegó. Y que ha entendido lo que es el americanismo. Eh, desde que. Desde la entrada al club, ¿no? Eh, obviamente no iba a suceder. Y más cuando le. Y más cuando el Tano decidió. Mmm, que los jugadores. Entre ellos decidieran, ¿no? Y pues ahí salieron los, los capitanes. Oscar, Henry, Layun y Néstor Araujo. Esos son los, los, los capitanes, ¿no? Araujo es como si fuera el. el el que está calentando, del calentando, del calentando, ¿no? Es, es, el, es el último. Uh -huh. Y entonces, yo entiendo, o sea, entiendo el por qué eligieron al Ayuno, porque si está en América, digo, que no es la situación, no pero si el Tano lo tiene en América y que él pide, ojo, eh el Tano pide que el ayuno se quede en se quede en el club, es por el hecho del, del liderazgo, uh -huh. del liderazgo, del empuje, de lo que entiende que es América alguien que ya ganó títulos que conoce la institución ya ganó que sabe títulos lo... con
0: el club ya ganó, ganó dos ligas en una metió el penal del gane y en la otra pues levantó la le levantó el trofeo como capitán ¿eh? y creo que es algo de lo que para mí los que buscan minimizar el ayun digo, o sea, no nos vayamos a los extremos, ni tampoco la Jun es, wow, quiero la ayun ahorita porque realmente ya está de salida, pero tampoco es el ayun del 2010, del hashtag todos culpa de la Jun", pues. No, no, no. O sea, no, no, no hay que irnos a, a los extremos, la ayun tiene recorrido en el club, ha ganado dos títulos de liga, este, se fue, de aquí el club se fue a Europa por la puerta grande, tuvo recorrido en Europa y... y estuvo en selección. Y estuvo en selección, dos veces mundialista, entonces... Tiene, tiene jerarquía, nos guste o no nos agrada el Ayun, tiene tiene jerarquía, y, y lo voy a decir así, como lo dijimos la semana pasada, sigo en el mismo tenor, en Tierra de Ciegos, el tuerto es rey. No estoy diciendo que sea el capitán que quiera, wow, no
1: creo que... No, no es el idóneo. Para... Ajá. No
0: es el idóneo, pero de lo que hay ahorita en el plantel, o sea, por, por, por trayectoria y por americanismo, está el Ayun, Oscar Jiménez me imagino que es porque es el que Los más tiempos. tiempo tiene el plantel, y, y, y Araujo porque pues eh, también otro viejo lobo de mar un jugador veterano mundialista con trayectoria en Europa entonces y, creo y, que Henry, su...
1: y, y Henry que también tiene también tiene su tiempo que también ya fue campeón que sabe lo que es jugar en la institución Cam el subcampeón de gol del torneo pasado o sea también tiene su recorrido ya mundialista entonces eh, pues lo que bien dices ¿no, es, es lo que, que tenemos es lo que hay uh -huh. Ahora sí, como que, como lo que se dice, ¿no? Pues es lo que hay, ¿qué más vamos a hacer? O sea, sí, no, le, claro. no le podemos dar la capitanía a alguien más, pues. Bye. Digo, si Así nos es. vamos a, a, a... Digo, te digo yo, si nos vamos al lado romántico, uh -huh. perdón, vuelvo insisto, está Fidalgo. Mucha gente de redes sociales lo pedía como capitán, ¿no? Y creo que si a él se lo daba, creo que con todo gusto y con todo merecimiento iba a decir, sí, yo, yo le entro, ¿no? Uh -huh. No creo que hubiera dicho que no, pero pues volvemos. Fue una situación que los mismos jugadores tuvo, ¿no? Ahora, lo del Ayun también, y no, y vuelvo e insisto, no es que estemos alabando o estemos echando las campanas al vuelo con la Yun, sino la estamos hablando que, del, del recorrido que ha tenido en el club. Y otra de las cosas muy importantes, Garay, que hay que decirlo. Layun se quedó en América, o cuando regresó en América, él dijo: No me importa el dinero, yo quiero seguir, yo quiero jugar en América. Y él se bajó el sueldo a más del 50%. O sea, tiene una rebaja presiono, considerable. Y él dijo, yo mi problema no es el dinero, yo no tengo problemas con el dinero, la Jung gana muy bien, recordar que tiene una venta de un café, un negocio propio, que es eh, representante de una marca de productos eh, alimenticios, llámese malteadas, eh, etcétera, donde él es imagen, junto con otros jugadores de la liga, digo, conozco la marca porque en algún momento nos patrocinaron nosotros en la hora del taco, y y cómo se llama y sé pues, lo que tiene la Yun en cuestiones de negocios, entonces para él Siendo honestos, el programa no es el dinero Él no, quiere no, no, no. estar en el club por lo que por lo que a él le representa uh -huh. Entonces, no estoy diciendo que Uy, ya denle la capitanía Y, y, y titular una
0: y 90 minutos siempre es ¿Eh? no, no. no, y también hay que ser
1: realistas Layun, bien lo dijiste No está en aquí, como en aquellos momentos Que para mí el mejor Layun Es aquel que con el turco Mohamed Donde no jugaba de, de, de la Fue de volante jugaba, por de hecho Sí, exacto, que jugaba de volante Y que la verdad lo hacía de manera fenomenal o sea, fue la mejor parte de su carrera y recordar aquella, aquella seguidilla de goles que le hace el Santos en Torreón. O sea,
0: Cuatro goles le anotó el Santos
1: no exactamente.
0: Digo, y, y, y en Exactamente. Y en esa temporada él, él era capitán.
1: Eh, sí, 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 sí. Y ay, el turco, ay, ay. la verdad, lo, lo potencializó aún más. Pues, o sea, entonces, no estamos hablando cosas inventadas. Son cosas que ya pasaron el club y que él tiene historia. Entonces, pues si le dice la capitanía, está bien, lo entendemos. Uh -huh. Pero también yo creo que hay que tener también cierto nivel de exigencia, pero el problema es que no hay quien le presione en muchos aspectos, y Emilio Lara sabemos ahorita que lo están recuperando anímica y mentalmente después de lo que pasó precisamente contra el rival que viene es el próximo sábado, Gracias. contra Toluca, ¿no? Y que ahí parece ser que Emilio Lara lo van a tomar en cuenta. Ahorita ya platicamos también al respecto, ¿no?
0: Así es, pues bueno, ya entrando de lleno en el partido, un juego 0-0, este, para mí gusto un partido que América dominó, pero que esos juegos que... Por más que intentes la, la pelota no va a entrar. Sí,
1: mira, mira, Gara, tú dijiste algo y que no se me olvidó durante esos días y más en el partido. Uh -huh. una América que para mi gusto ese, ese partido creo que Querétaro Mauro Guerrero lo estudió muy bien. Le puso muy buenas eh, muy buenas eh, muy buena gente por los por las laterales. Y a, y, y a contragolpe y con la velocidad sabiendo que América, una de las principales características en la parte de atrás es que no eres veloz uh -huh. le jugó al contragolpe y había momentos en los cuales pisaron el área por el centro presionando al que supuestamente era el que no no quien iba a ni ser, que era Pedro Aquino todos pensamos que iba a entrar el cachorro uh -huh. cuando sale la, la previa y que empieza a salir la posible alineación y que te das cuenta que es Aquino Ahí, no, ahí a mí me llamó la atención porque dije, ok, la media cancha no va a estar tan intensa como en otras ocasiones lo veníamos viendo en América. Y va a ser una, una media cancha un poquito más defensiva. Y efectivamente, porque aquí no ya sabemos que juega de cinco, o sea, de medio de contención. Así es. Pero de repente se mete con los defensas para hacer una especie de tres defensas. O si hay un defensa que pueda salir, obviamente él cubre. Entonces, definitivamente, yo creo que Mauro Guerre. Estudió muy bien, planteó muy bien el con lo que tiene, porque también vamos a decir que Querétaro era la uff, porque sí, si no, vivimos,
0: no, no, no tiene un planteo, un plantel que ahorita veo la alineación y digo, bueno, pues quién es el más conocido, Sepúlveda, o sea, no,
1: no, y deja tú, por ejemplo, Kevin Balanta, verdad, Balanta, Balanta, que parecía que se había embullido a dos italianos y, y a un camerunés juntos, o sea porque se miró por todo el terreno yo creo que uno de los mejores partidos de que yo desde que yo lo he visto en Liga MX estaba apareciendo por todas partes prácticamente él estaba haciendo una chamba que hubiéramos querido que aquí no lo hubiera hecho entonces uh -huh. por eso por eso es lo que te decía y, y, me, y las palabras que tú dijiste la semana pasada se está volviendo una América predecible y era cuando yo por eso yo también decía el Tano ocupa variantes y llegó un punto no sé Gara, si te diste cuenta que es cuando juega con los dos eh, delanteros y que empieza a jugar con esos dos delanteros el América se abrió un poquito se ensanchó en la cancha y yo siento que ahí se vieron muy buenos minutos y se vio un América completamente distinto y Querétaro empezó a sentir de cierta manera ahora sí un poquito más de presión entonces yo no sé si en estas y el Tano lo dijo en conferencia de prensa no tengo, tengo mucha tarea que hacer tengo mucho trabajo en cancha y es de poco a poco vamos a ver si ahora contra Toluca un rival que es, le exige un rival que es más serio que Querétaro. Y en su cancha, en el MSO 10, que sabemos lo complicado que se vuelve esa cancha, y más cuando la gente está ahí y que empuja a sus diablos, pues vamos a ver cómo les va. Pero en este partido, para mí, se volvió una América predecible, una América que, es cierto, se cansó de llegar. Un Sendejas que, prácticamente, para mí, perdido, muy perdido. O
0: sea, salvo la, la del gol anulado, ¿no? pero Ajá. realmente no apareció. Que bien anulado, ¿eh? Es bien es anulado.
1: Sí. Bien, bien anulado. Con, con Super Lupa, eh, porque realmente yo tuve que ver la repetición. Sí, ya cuando ves la repetición, vez te, vez repetición te, decir, ah, te quedas oh, ahí está la mano, pero de primera ah, instancia no aparece. Ajá, y, y también hay que decir otra, otra de las cosas: un, un buen arbitraje. Un partido muy limpio, si te acuerdas. Fueron muy pocas faltas. Sí, no, bien, al no, querétaro, no hubo ah,
0: nada polémico, nada, nada que decir. Ah, el árbitro influyó en el en el transcurso del partido. pudo el querétaro, no?
1: ah, el querétaro, de cierta manera, ya al final, obviamente sabiendo que le quedan pocos minutos, pues ya haciendo faltas técnicas y saliendo ahí por unas amarillas, pero era normal, por así decirlo, entre las normalidades.
0: Sí, encerrarse atrás y sacar el, el punto. Digo, para un equipo como Querétaro, sacar un punto en el Azteca siempre va a ser es un bueno, buen negocio.
1: ¿no? Es un buen negocio para ellos. De lo mejor de América, para mí. Oscar Jiménez, uh -huh. tanto que se habló que la portería no está. Que, Memo, que el una no,
0: Navarrete.
1: Exactamente, y puso, y ojo, eh, un cero más en su, en su carrera con América, uh -huh. que aguantó Vara, que, que toda la semana, la semana pasada fue que si Marchesín que si Memo, que si traete un portero de Sudamérica, que si Malagón entre, que si esto y que si el otro, el señor se puso a chambear y sacó el trabajo. Es cierto, es Querétaro, yo lo sé. Pero hizo su chamba, y para eso está, para tener la portería en ceros, y lo logró. No, no, no entró gol. Otro de los que yo también veo que hizo muy buen debut, este Israel Reyes. Creo que en la eh, central... Eh, lo
0: voy a comentar. Israel, Israel Reyes. Reyes,
1: muy bien, también cubriéndole de cierta manera algunos errorcitos que tuvo Cáceres, que definitivamente Cáceres no debe de ser central titular. Lo debes de tener como banca, el, el señor no está, para mí no está. Eh, obviamente Fidalgo. Fidalgo de repente tuvo unos errorcitos igual también, pero Fidalgo ya sabemos lo que te puede dar, más cuando lo avientas un poquito más adelante, pero jugando de, de, de segundo contención, eh, como mixto, te juega mucho mejor, anda un poquito más sí, correcto, le, le da la salida no. al equipo. Exacto, y cuando quitan a Diego Valdés, otro que no anda bien, eh, lo pones al frente y es el que distribuye el juego, se nota que Fidalgo también le sabe a eso, ¿no? Y otro de los que también siento que lo hizo bien, aunque también tuvo sus fallas, es Brian Rodríguez, el calamardo guapo sigue, yo siento que este va a ser su su etapa de consolidación aquí en el fútbol mexicano con las Águilas del la América
0: Mira, este, tan solo el hecho de que esté Brian Rodríguez y si tenga que hacerle un campo, moviera al cabecita a, a, de centro delantero te habla de la confianza que le está teniendo el Tano al propio Brian Rodríguez y también concuerdo, o sea, Diego Valdés que pues, sabemos que en Liguilla se pierde pero no, parece que no, no ha regresado todavía, este... Y, y como lo mencionaste también, o sea, ya le he hecho de sacar a Diego Valdés jugar con dos delanteros como que lo quitas ahí del hueco y le dio un poco más de libertad a Fidalgo que jugó unos metros más adelante y, y le cambió completamente la cara al equipo, se ensanchó un poco más, atacaron un poco más por las bandas y creo que es de las variantes que, que hemos estado hablando, de que, que necesita el Tano, ¿no? Entonces esperemos ver cómo, cómo funciona no es por comparar, pero yo también recuerdo que para mi gusto la mejor etapa de, de Miguel Herrera o cuando el Miguel mejor jugaba era cuando jugaba con dos puntas, que en ese tiempo Exacto. eran Viñas y, y Henry, atacaba con Renato e, e, e Ibargüen por el otro lado, ¿no? Este, no digo que sean las únicas dos formas de jugar Pero yo creo que también a veces entrar a jugar Con dos puntas, no para El clásico amontonamiento Sino para abrir un poco, no tener Tanta gente en media cancha Y, y, y buscar así más balones a, a, Al área te puede servir en un partido Sobre todo si está cerrado No, no y se preocupara. dio aquí, creo que tra traían la pólvora mojada Esperemos que sea algo Que se vaya dando conforme a, a, avance El juego, o sea, realmente a mí me hubiera Preocupado más un 0 a 0 sin llegada, que, que un 0 0 donde el equipo estuvo toque y toque y toque y toque la puerta, porque al final de cuentas se tiene que dar, ¿no? No, sí. no creo que va a ser el equipo espectacular otros torneos, pero también es Liga MX, no necesitamos, y creo que es la gente, o sea, este americanismo exigente de, 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 del día de hoy quiere que. Hagamos 51 puntos en temporada regular, que no recibamos gol y que ganemos todos los juegos y luego en liguilla arrasemos. No, señores, esto es de ir alcanzando un funcionamiento. También algo que me, que me llamó mucho la atención es que los mundialistas, ¿no? Tanto Araujo como Henry no vieron participación de inicio Henry entró de cambio este Arojo, Arojo, no jugó se me hace raro o sea, para el tiempo que tuvieron y para haber sido eliminados tan pronto pero no sé físicamente cómo, cómo, cómo estén y si los vayamos a tener este que eso más eso, adelante.
1: eso fue el, el, la, la por así decirlo la excusa del cual no estuvieron que porque venían de, de, del mundial y que todavía no estaban a tono no hicieron pretemporada lo mismo pasó para Emilio Lara que Emilio Lara jugó por, al mediodía ajá, que fue Sparren recordar que eh, jugó al mediodía con la sub 23 y ahí, ahí jugó, se aventó todo el partido y salió en banca acá. Entonces, yo siento que lo dejaron en banca por si había alguna necesidad. Entonces pues el Tano consideró que no había necesidad. No lo mete, y por eso pone el Ayun de inicio, ¿no? Y ahí y ahí lo pone. Lo de los dos delanteros también hay que, hay que decir algo. En América, como está acostumbrado con el Tano, juega con un delantero. Y un delantero contra dos defensas centrales, pues es, es se, empieza a resultar difícil. Y cuando juegas con dos, ya es, es enfrentar a defensa-defensa. Entonces, es. es ahí donde puedes entrar... Para mí es una buena opción porque el Cabecita junto con Henry, si jugarían más o menos pensando en la lógica, es cuando mejor yo he visto al Cabecita jugando. O sea, todo, me acuerdo aquella etapa de Santos con Siboldi, donde el Cabecita jugaba como segundo delantero junto con Janini Tavares. Y ese, ese, ese Cabecita so, a, mí claro. me gust, a mí me gustaba porque... No sabías quién de los dos son los que iban a llegar y de repente Yanini con su potencia entraba y disparaba y de repente entraba como por otra parte o como moviéndose el mismo cabecita, ¿no? Y era un peligro. Entonces, si el tano le empieza a intentar así con ellos dos, pues para mí tenemos una buena delantera tomando en cuenta que Henry lo yo lo, los pocos minutos que entró la verdad también hubo un cambio y se vio peligroso el la América lamentablemente no anduvo como dices tú no anduvo con la pólvora y con la mira acertada sino mínimo se hubiera ganado por uno a 0 no entonces eh, ese América necesita mucho trabajo es cierto y tú bien dices estamos en una liga que donde la exigencia y más ahorita sin mundial sin ningún torneo a la puerta pues hay mucho de cierta manera relajación. Si los directivos están relajados porque todavía no les interesa poner al técnico de selección, que porque nos queda mucho tiempo, ahora imagínense los equipos en Liga MX, o sea, van pasito a pasito. Entonces, eso es lo que yo lo que yo puedo ver en, en este partido contra Querétaro, que la verdad se tuvo que haber ganado y es un empate con sabor a derrota para mi gusto.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a platicar de la previa de, de las jornadas. Este, pero antes de eso vamos a, a mandar a leer los comentarios. Dice ahí el eh, buen Jorge López, un compañero de la universidad, dice, grande figura, el mejor portero del CETIS de todos los tiempos. Muchas gracias, Fibro. Ahí estamos este, en contacto. Y también dice el buen Jorge Alberto García Esparza. Arriba mi quereto de toda la vida, saludos. A este hombre que es... Él, él, él es antiamericanista,
1: a más no poder, pero aquí lo tenemos en el programa, muchas gracias, saludo y, y, y un abrazo, ¿no? Oh, pues muy bien, son de, son de esos, son, les dicen los hombres de los mil equipos, ¿no?
0: Sí, que con tal de tirar a la América, él, él, él va a ser choricero. Él ah, va a sentir okay. el chorizo la siguiente ¿Qué? semana a gusto. Es, pues,
1: es, igual, como, es como, este ¿cómo se llama? es ha de ser pariente a André Marín. Ya ves que André Marín en, cuando sale en, en tele se pone la camiseta del, part, del rival del América. Ah, o sea, ah es, sí, la
0: mismo. Es, es, es el americanismo, de, de antiamericanismo de librito, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, Así de, es. De, pues de rancho, bueno, ¿cómo se
0: ya, ya platicamos, este se empató a cero. ¿Qué expectativas ahora del juego contra Toluca? ¿Qué, qué partido esperas? Este, pues pues mi
1: eh, hablo de lo que he visto en los entrenamientos en la actualidad de América Viñas que o, o sea qué preocupación ¿no? pero pues Viñas también ya sabemos que no anda Viñas está tocado muscularmente es muy probable que no vaya a estar no vaya a estar para, disponible para el partido si es de que ya por lo menos y ahorita con la escasez de, 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 del gol pues no lo vamos a tener Henry yo es lo que pienso que va de inicio eh, Fidalgo ha sido nota durante todos estos días de que si no ha entrenado el parejo, de que si está afuera, qué le pasó a Fidalgo, que qué tiene el 8 que, que etcétera, ¿no? Y por ahí en la semana tuvo en América tuvieron la visita de Carlos Reynoso. Eh, ya sabe, uno de los jugadores más emblemáticos y para mí uno de los mejores extranjeros que ha pisado la liga y que estuvo en América, obviamente. Y el maestro, el maestro, llegó y se tomó una foto con Fidalgo. Ahí mucha gente también, eh, pues ahora sí que pegó de gritos porque, pues, no estás entrenando, eh, no andas bien, y, pero si te tomas la foto con Carlos Reynoso ya sabemos la toxicidad de repente, exacto, <risa> la toxicidad de, de nuestra querida afición americanista. Como sí, ¿no? una
0: foto el tiempo de recuperación se le extendió, o sea... O sea
1: ya te la sabes, ¿no? Ya, sí, ya sí, te sí, la, sí. Ya te la sabes, eh, y sobre todo en Twitter, que uno lee cada barbaridad en Twitter o bueno, etcétera, pero sí, Fidalgo tuvo un golpe en un entrenamiento, y este cuerpo técnico, algo que ha caracterizado con el manejo de las lesiones, es que si no estás al 100%, no al 90, no al 80, no al 85 como cierto técnico que busca ser técnico de selección, recordad que estabas al 70, ya estás listo y vamos cabrón, vamos sí, sí. cabrón para adentro, ¿no? Y si no, pregúntale a Benedetti que cómo fue que, que terminó su situación en América, ¿no? Y, y con Fidalgo es lo que están tratando de cuidar, ¿no? Que esté al 100%, van a decidir mañana más tardar después del entrenamiento van a sí, decidir sí, bueno. si Fidalgo hace el viaje con el club porque el club mañana ya viaja a Toluca y va a viajar obviamente el equipo y los que van en, en el cuadro titular los más convocados. la banca ¿no? los, exacto los convocados entonces es lo que te puedo decir yo espero espero ver que ahora sí el Tano ponga el 11 que tal vez hayamos visto en, la, en el torneo pasado por ahí alguna variante por ahí me encantaría ver los dos delanteros al frente, así como lo que platicamos ahorita, que sean lo que comentaba hace unos momentos, eh, el Cabecita y, y Henry. Para que tenga un poquito de amplitud, con este Toluca que sabemos, que es un Toluca que sabe, y más que todo Nacho Ambriz, lo estudió de manera perfecta. Sí, nos, nos, comió, que, nos
0: comió el mandado el torneo pasado y todavía duele esa esa serie,
1: ¿no? Exacto, ¿no? Cuando ya muchos miraban, o mirábamos a la América en final, casi casi campeón y, y el Toluca dio un golpe de realidad muy doloroso para mucho americanista, nos incluimos entonces,
0: Así es. pero veo un partido
1: pero... completamente difícil, ¿eh? Es un partido difícil, y te lo voy a decir también porque, eh, Nacho Ambriz está en la órbita de los técnicos que están en palestra para para, para selección, para selección. Y Sí, de
0: hecho, la... se va a querer lucir, ¿no? Ah,
1: Ahí es lo que voy. A, a Nacho le iban a dar cuello, ¿eh? Y eso te lo puedo explicar. Eh, nos comentó ahí una fuente muy cercana a Toluca que a Nacho lo, lo estaban visualizando ya de darle las gracias después de, de lo que pasó el torno pasado. Ya es que, ¿cómo perdió de muy fea manera la final con Pachuca? Uh -huh. Y en Toluca, la verdad, ahorita las cosas, eh, cuando no salen bien, cortan de tajo, ¿eh? Y, y, y hemos visto cómo renuevan jugadores y, y sacan y todo el rollo, ¿no? O sea, no les está dando miedo el tomar decisiones rápidas. Entonces, pero supieron que Nacho estaba en la órbita de técnicos, lo aguantaron, pero le dijeron, necesitamos resultados. Necesitamos mínimo que llegues a la final o que levantes título, pero viendo las formas. Porque ellos saben que perfectamente, si van por Nacho la en la federación, saben que tienen que pagar una cláusula saben que hay el dinero ahí, por eso es que el, sí, Nacho si tiene el contrato, por eso es, es un activo, vaya. Exactamente. Entonces, ¿tú crees que Nacho no va a querer como bien dijiste hace rato, lucirse frente a las águilas de la América, frente a un rival que ya lo eliminaste el torneo pasado y que la América obviamente se ha de acordar de eso y que hace falta puntos y hace falta ganar para estar más tranquilos para lo que se venga en el resto de los partidos de la siguiente semana. Yo espero que una América un poquito más inteligente, un poquito más eh, avispado sobre todo en defensa, Néstor rojo regresa a la defensa esa es otra, va, va de titular no sabemos quién vaya a ser el acompañante okay. lo que te eh, ¿sí? y Emilio Lara totalmente tomado en cuenta para el siguiente partido, entonces parece que el América va a traer cuadro titular y por ahí puede haber alguna variante técnica como ya lo vimos en el partido pasado.
0: Sí, ya vamos a esperar a ver qué, qué sucede con, con el tema de Fidalgo no. Uh -huh. Este, pero por ejemplo, como es la toxicidad del club, dicen que por ahí que Miguel Ayun lesionó intencionalmente Fidalgo. No,
1: Entonces... no. No, no, ya, sea,
0: ya... Ya, ya, cae, cae un poquito ya en la... En, en lo absurdo, ¿no? Hay que no te guste a alguien o que no te agrade a alguien, pero ya... Digo, a, a, hay niveles y hay límites claro. respecto al juego contra Toluca, también recordar este Toluca es, va a ser su primer va a ser su primer juego del torneo, ya que el, la, la jornada pasada se suspendió el juego por la situación que sucedió allá en Sinaloa porque tiene juego ante, ante Mazatlán entonces vamos a ver, va a ser la presentación ante, en, en su casa, ante su gente y ante el América, ¿no? entonces yo creo que sí van a salir este, motivados van a buscar dar un buen, buen encuentro y concuerdo, Nacho Bliss la verdad opinión personal muy mía esperamos que ahorita no le vaya bien este, este sábado, pero la verdad a mí sí me gustaría para Selección Nacional, me parece un técnico que como jugador tuvo trayectoria en Selección Nacional, capitán, capitán de, Selección. de Selección Nacional, este, estuvo con Aguirre de asistente en Europa, ya dirigió aunque no le fue muy bien, dirigió América, dirigió Chivas, yo creo que que, es que sí puede opción. hacer las cosas, o sea, sobre todo lo que mostró con León también, este con Toluca en, en ciertos pasajes, entonces yo creo que sí es, es muy buena opción, ya ya omití mi, mi opinión personal acerca de Nachita en Briso respecto al juego, esperemos eso, o sea creo que la única duda, repito es, es Fidalgo, pero yo también, por ejemplo, yo sí si me animaría a jugar jugaría igual un 4-4-2 con, con Cabecita y con Henry en en, en, en punta y, y dos jugadores, ¿no? Sendejas y, y Brian por las bandas. Viendo que que tener mucho activo en la banca. O sea, ojalá sí. Viñas pues no va a estar, pero está, está un Roger. Ah, está... que Roger ya está listo,
1: eh. También ya entrenó el parejo con sus compañeros. Perfecto,
0: está, está el propio Valdés, digo que, que no antes es el titular, ¿no? Pero yo lo estoy mandando a la banca por, por, por Henry. Este, entonces, hay, hay, hay buenos jugadores, esperemos que, que realmente este equipo vaya agarrando, vaya agarrando ritmo, y es muy importante ahorita desde mi punto de vista siempre veo el torneo así es, las primeras jornadas son para agarrar puntos no matter what o sea, no importa cómo estés jugando pero voy jugando claro. puntos porque si, si te vas rezagando vas a quedar muy mal parado y las demás, te, las demás este, jornadas ya son para ir agarrando un, un, una idea de juego para ir jugando bien y para ir cerrando el torneo de la manera más fuerte, ¿no? entonces esperemos sacar los tres puntos y ya iremos hablando del, del, del funcionamiento del equipo que sabemos que ese Va a ir cambiando conforme avanza el torneo, o sea, no podemos eh, encender las alarmas por por un juego de jornada uno, por un juego de jornada dos, cuando sabemos que que, los, que el equipo tarda en estar a punto. ¿eh? No estoy diciendo que sea lo ideal, pero a, a, así es el torneo y también tienen que ser inteligentes porque es un torneo que si bien es torneo de seis meses es un torneo largo, es un torneo donde de nada te sirve tener récord de puntos, de nada te sirve arrasar, si a la hora buena no, vas a cometer este vas a caer, ¿no? entonces veremos cómo, cómo va funcionando el equipo
1: así es eh, y también no hay que pantallarse ¿eh? porque digo lo que hizo por ejemplo Tigres que va y, y le tose de manera sabrosa a Santos eh, y, de, y también ver por ejemplo que no somos el único club que grande por así decirlo y de caros que le fue mal, ahí está Monterrey que digo, esa es una cuestión muy distinta a la de América pero te cansaste de fallar y te gana Guadalajara con una de las pocas llegadas que tienen. Entonces, yo sé que estás viendo que los otros rivales, Cruz Azul, que tuvo, gana su copita molera la Copa Sky, y de repente contra Cholos da un mal partido, y Cholos se ve hasta mucho mejor que Cruz Azul. Por ahí se rescata el empate. O sea, hay detalles, o sea, ponte a ver a lo demás, y los demás rivales andan también en las mismas en las mismas similitudes, pero... Pero es porque es inicio de torneo. Exacto. Exacto, los jugadores todavía, no, no, su cuerpo apenas va agarrando forma, recordar que viene una pretemporada, recordar que algunos todavía eh, van agarrando condición, van y agarrando fue una ritmo.
0: pretemporada atípica también, o sea, hay que recordar claro. que los tiempos estuvieron movidos por el tema del mundial, que si bien no se fue toda la Liga MX a jugar al mundial, pues sí, o te dieron más vacaciones, o también vienes de un periodo donde tuviste menos, menos pretemporada en el torneo anterior y ahorita de repente tuviste un poquito más de descanso y quieras que no, pues... Yes, o no no hay ritmo, entonces van a tardar en agarrar el ritmo, yo nomás digo, hay que tener paciencia repito, para mí un 0-0, hay que ver las formas, un 0-0 con mucha llegada es preferible ahorita un 0-0 donde el equipo no, no tiene idea, la idea del equipo ya está, entonces veremos que, que, que puede ir ejecutando el Tano conforme avance el, avance el torneo. ¿no?
1: Así es y, y no desesperar, no sé, ¿eh? bien dijiste un dato da muy interesante Gara. son las primeras jornadas es para eso, para sumar como sea, y el funcionamiento se ve dando de poco a poco, y acordarnos ¿eh? y lo dije yo la semana pasada este América en los últimos torneos ha empezado de esta manera, medio lento medio pasito, pasito rascando puntos, sacando resultados, etcétera pero de ahí de la jornada 5 6, 7, es cuando el América empieza a agarrar embalaje, y es cuando ya se ve mucho mejor, y ahí están los no, puntos
0: ya se, ah, ah, no, se embala
1: ahí es cuando no me acordaba eso ahí es cuando el equipo ya va agarrando viada, ¿no? Entonces, y es lo que hemos visto, ¿no? Que en los últimos torneos, viendo lo, la fridad de números, el América se ha visto muy bien en numerología, en datos en estadísticas, sí. pero creo que ya creo que ya es el momento y como lo dije la semana pasada, Urgentino. ya tenemos un buen rato que este América ya tiene que levantar algo porque ya son del 2018 para acá que no se le, 2019, perdón, que no se levanta algo. Entonces, Creo que ya llegó el momento. Son cuatro
0: ¿eh? contados sí. el, el de liga, porque el de liga es el, es el principal, y ya después caen los demás. ¿no?
1: Exacto, entonces ya, Pero, ya, es, sí, ya, ya es, no es momento de que América levante algo, por el amor a Dios. ¿no?
0: Así es. Y bueno, ¿cuál es tu, ya para irnos eh, despidiendo, Estefino, cuál es tu pronóstico para el partido?
1: Empate. Empate. Voy a un empate, un empate a un gol. A un a gol.
0: Muy bien. Yo, yo me voy a ir con un dirán por ahí 1-0 Medroso <risa> por favor por a favor la América yo creo que sí va a ser un partido cero, pero yo creo que sí, no nos va a quitar la espinita de la no. de, 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 de la liguilla, pero yo creo que sí le podemos ganar al Toluca 1-0 no, no, no,
1: no, No, esto no remedia o sea, eh, la venganza, si quieres ver venganza, eso va a ser si se, acá, si se llegan a encontrar en liguilla, en liguilla. o en final no por así decirlo, ahí es donde entonces sí eh, veríamos el desquite, no, ahorita no, ahorita nada más sería un hagan de cuenta el dolor de cabeza darle una aspirina y tanta.
0: así es muy bien Delfino, pues muchas gracias este a Delfino por, por acompañarnos en este ISN su Crema, no, este episodio 2 de la nueva temporada, también muchas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy, les recordamos que este programa está de ustedes gracias a Tortas Don Beto Sucursal Riberol, Echele aguacate y a nuestros amigos de EDP Eléctrica del Pacífico este, unas palabras de despedida Delfino
1: pues un gusto estar contigo Gara, Este primera vez que nos toca estar los dos Estamos aquí los dos, en, en, al frente del, del, del programa, un gusto estar contigo, esperemos que la próxima semana estemos en la, en la alineación completa, saludos a la gente que nos que nos vio, nos escuchó y si usted no tuvo oportunidad de vernos de manera completa a veces en YouTube, ahí va a estar el, el, el programa ahí para que lo vea en cualquier momento antes del partido contra Toluca, un gusto estar contigo Gara, saludos y arriba saludos. la
0: América. Y arriba la América y muchas gracias por acompañarnos, esto ha sido ISN Azul Crema, hasta luego y, pero, siempre digo ay vámonos, pero se me olvidan estoy chavo para esto, tengan un poquita paciencia <risa> sí ni sé dónde quedaron las cosas mira. Pero sí, ahora sí, listos ahora sí, hasta luego. luego bye